0: Ağos Saati. Haftalık Ağustos Gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Ağustos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo
1: Ağustos. Evet, Radyo Göstan günaydın. Parlıyız. Ben Yetfer Tanziken. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Eee hangi başladık? Önce onu bir anons edeyim. Diyalog Project, ve yani Yerel Anadolu Kurulu bir e, topluluk. Tarzına Tarzan Unlimited's'di hemen. E, klasik. Eee Hafif popcağız e, etkilerin üzerine e, daha modern e, versiyonlarda katıyorlar. Diyalog projekti dinledik. E, niye dinledik? E, Diyalog Project e, salı günkü Ranting, Uluslararası Ranting Üdüleri töreninde de onun performansını dinleyeceğiz. E, geçen hafta e, anonsunu yapmıştık. Gazetede de var e, bu hafta Yagos'ta. Ben buradan da bir kere daha duyurayım. E, her sene 15 Eylül'de biliyorsunuz Uluslararası Ranting Ödülleri dağıtılıyor Türkiye ve yurt dışında. Bu bu sene e, dinleyici katılımına, izleyici katılımına kapalı yapılacak. E, ama tören internetten yayınlanacak e, ve epeyce de bir katılım var gerek performans açısından. E, Diyalog Project e, salı gecesi performansını izleyeceğimiz e, gruplardan bir tanesi. Dediğim gibi Yereban'da grup, Artık üç Boyacıyan'ın da destek verdiği, el verdiği gruplardan. Onun yanı sıra O.F.F grubu yine Ermenistan'da kurulmuş bir grup, onları sahne alacaklar. Can Boran'ı sahne alacak, Halben sahne alacak, Kurtisi Ergüner Neizan, Kurtisi Ergünler, Ergünler sahne alacak. Dolayısıyla performans açısından zengin bir program var. 15 Eylül biliyorsunuz Hrantik'in doğum günü. Hrantik bu yıl 66 yaşında 1954 yılında 15 Eylül'de doğmuştu ve Hrant'in göydülerinde bu yıl internetten canlı yayınlanan törende. E, Yurduyuz, göreceğiz kime verildiğini e, anlayacağız. Dolayısıyla salı gün herkesi e, açıkçası ekran başına, internet başına, tablet başına bekliyoruz. Nerelerden izleneceğini ranting.org sitesine girip e, hemen bir Youtube e, hesabı var, Instagram hesabı var. E, yani her imkanda, her araçta seyredebilirsiniz. Her mecliden neredeyse seyredebilirsiniz. Facebook'tan... Ee, evet, diyalog projekten program içinde e, bir kere daha dinleyeceğiz, bir şarkı daha dinleyeceğiz. E, bu hafta ne var peki? Birazdan Pakrat Estukyan'da e, zaman zaman e, çok sık yaptığımız e, hem Agos'un gündemini hem Türkiye'nin gündemini hem Ermeni toplumun gündemini konuşacağız. E, daha sonra e, 9.30'dan sonra Masis Kürtçügill'e e, 12 Eylül'ün yıl dönümü bugün biliyorsunuz, 40. yıl. E, Masis Kürtçügill'e bir e, 12 Eylül üzerine ve 12 Eylül'ün de Ermeni toplumuna yansımalar bir sohbetimiz olacak. Son bölümde de araştırmacı Gözde Yılmaz'la İzmir'den, e, araştırmacı Gözde Yılmaz'la zaman zaman Agosto yazılarını okuyorsunuz. O hafta da var. E, İzmir yangının dönümü yarın 13 Eylül. İzmir yangını e, çok büyük e, travmalar, yaralar açmış bir e, yangın. E, ve bütün bu, bütün bu yani İzmir'in kurtuluşundan sonraki bütün bu süreç. Yüreğe denize döktük İzmir bir yangınında işte onlar çıkardı gibi anlatılıyor resim tarihte ama çok daha farklı bir tablo var aslında orada ve İzmir yangınında hem hayatını kaybedenler kaçanlar açıkçası İzmir'in Rumları Ermenileriydi daha çok ağırlıklı olarak sivil halkıydı. yangından sonra da yangın da aslında İzmir'in demografisini ve kent yapısını değiştirmek üzere kullanıldı bunları konuşacağız Gözde Yılmaz'la Ağustos bu haftaki maaş etinde da profesör doktor Lordoğlu ile Nurayetiler Lordoğlu ile bir röportajımız var çok önemli uyarılar var çünkü Lordoğlu'nun profesör Lordoğlu'nun koronavirüs biliyorsunuz tekrar e, böyle olacağı belliydi. bütün uzmanlar uyarlıyordu Eylül Ekim aylarında tekrar seriye geçecek diye çünkü çok erken bir normale dönüş yapıldı diye uyarıyorlardı e, ve o, beklenen oldu ne yazık ki e, buna dair e, halk sağlığı uzmanı profesör Lordoğlu'nun uyarıları açıklamaları önerileri tavsiyeleri var. Onun dışında e, uluslararası dantik üdüllerine dair haberimiz var. Önceki haftanın e, gündemi e, okullarda deprem e, çalışmalarıydı. çalışmalarıydı. Karagöz Yon e, okulu e, Çevre Bakanlığı'ndan tescilli bir firmaya e, test yaptırmıştı. E, onlarla konuştuk, kalfayarla konuştuk. Nasıl yaptığımız, kaç paraya mal oldu? Bunları konuştuk. Tabi okulların açılması e, hala son işareti pandemi yüzünden. E, o da ayrı bir mesele. E, dolayısıyla e, Ağustos e, için e, bu haftaki Agos hem Ermeni toplumunun sorunlarıyla hem de Türkiye'nin sorunlarıyla dolu dolu diyebiliriz. E, şimdi ben program içinde genel zaman zaman Ağustos'un bu haftaki içeriğinden bahsedeceğim. Evet şimdi e, Pakrataş dükkan telefon altınızda olması lazım. Günaydın Paket abi parlıyorsun.
2: Günaydın parlışacak kolay gelsin.
1: Sağ olasın teşekkürler nasılsın abi iyi misin? iyi Evet. Fakrı artık yavaş yavaş gazeteleri bulunmaya başladık. Ama bu pandeminin yüzünden ne kadar sürecek bu birliklerimiz onu da merak ediyorum. Fakrı abi ben gazeteli değil bu hafta bugün daha doğrusu iki konuyla başlamak istiyorum. Gazeteyi konuşurum nasıl olsa ama birincisi dün akşam açıklanan bir karar. Açık havadaki konserler yasaklandı. Gösteriler yasaklandı. Bu açıkçası Sanat camiasında yani e, canlı performansla geçinebilen e, sanat camiasında tiyatrocular da müzisyenler de çok büyük bir tepki Haklılar Çünkü her türlü e, işte, akibet milletvekili olursa düğünlüğün oluyor da veyahut da miting iş sanatçılara gelince ki e, hijyen kurallarına çok uyularak yapılan konserler bunlar. iş i̇şte, araya mesajda bırakılarak falan filan. İş sanatçılara gelince tiyatroculara gelince açık havada yapılacak üstelik. E, toplantıların yasaklanması e, hakikaten büyük tepki yarattı bir bu. Ee, bir de e, 12 Eylül'ün yıl dönümü masit Kürtçük ile uzun uzun konuşan konuyu ama e, bunlarla başlayalım abi. Sen zaten 65 yaşında olduğu için bütün bunun sıkıntısını bizden daha fazla çekiyorsun. Bilhassa bu sanatçıların e, başına gelenler konusunda neler söyleyeceksin? E,
2: şimdi ben e, en içeriden olarak hemen kardeş türkülerin e, pozisyonunu biliyorum. Evet. Kardeş türküler e, büyük bir şans e, hazırlanıyordu. Açık hava konserlerine Çünkü biliyorsun açık hava konserleri e, Bambaşka bir atmosfer Bu hem dinleyicisinde Büyük coşku yaratan Hem de e, Grup üzerinde de çok pozitif Etkisi olan bir etkinlikte Açık hava konserleri Her yapılan. E, Buna büyük bir şefle Hazırlanıyordu Tabii ki burada Ciddi bir hayal kırıklığı Yaşanıyor e, Moralleri bir daha Zorlayan bir şey ve senin de belirttiğin gibi binbir çeşit etkinlik e, kolayca yapılabiliyor. Yani iktidar partisinin düzenlediği siyasi toplantılardan tut da e, gene AKP'li milletvekiliğinin oğlunun 1500 davetliyle yaptığı düğüne kadar, oğlu için yaptığı düğüne kadar her türlü etkinlik yapılıyorken sanat faaliyetlerine gelince bu kadar duyarlı olunması için içinde bu duyarlı kelimesini e, azdırmak lazım tabi. Ee, bir hayli can spreci ee, çünkü gerçekten de okulunda da belli hassasiyetler vardı senin de belirttiğin gibi e, salonun e, oturum şekli, açık havanın oturum şekli falan buna göre zaten tasarlanmıştı kimse konserine gelen insanları da riske sokmak istemiyor ama bir şekilde eğer ticaret devam edecekse üretim devam edecekse buna ısrarla bulgu yapıyorlar sanatın devam etmesine niye izin vermiyorsunuz sorusu tabii ki çok can alıcı bir soru ee, cevabı da makul cevabı da pek bulunmamış bir soru bu ee, o anlamda çok can sıkıcı bu gelişme yani açık hava konserlerin çok can sıkıcı bir gelişme
1: evet evet, evet. Yani, e, zaten bir e, kontrolün kaybedildiği bir durum var e, açıkçası eee yani bunu bilim kurulu üyeleri de Söylediler artık sadece basın e, Hani e, söylemiyor Bilim kurulu üyesi Mehmet Ceyhan da bunu bir Kontrol kaybedildi diyerekten evet. Zaten böyle bir durum varken e, Ve sanatçılar, tiyatrocular Aylardır e, Maddi sıkıntı içerisindeyken Böyle bir karar gerçekten e, can sıkıcı oldu e, Ben bir iki yeni bu haftanın gazetesine bahsedeceğim e, Paket abi. Sonra tekrar sana döneceğim e, dün, bir, e, Hem bu haftanın gazetesi'nde Duyurduğumuz iki e, konu var Onları buradan anlatayım, anons edeyim. Birincisi 16 Eylül çarşamba günü Hrant Dink cinayeti davası devam ediyor. Bu haftaki duruşmada o zamanki cinayet dönemindeki MIT İstanbul sorumlusu bunun dinlenmesi bekleniyor. Fakat 2004 yılında Hrant Dink'le valilikte yapılan görüşüme katılan 3 MIT mevsubunun dinlenmesini mahkeme gerek görmedi. İlk başta gerek görmüştü sonra bu kararını geri aldı hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla 16 Eylül çarşamba günü Hrant Dink cinayeti davası devam edecek. Dün bir duruşmalardı. Biraz ilginçti. Biliyorsunuz Mayıs ayında Ranting Vakfına, Rakel Dink'e ve Ranting Vakfı avukatına tehdit mektupları gelmişti. İki ayrı kişiden e-postalarla. Bu kişiler yakalanmışlardı. Haklarında iddianame düzenlenmişti ve duruşma ilk duruşma dündü 11 Eylül 56. Asliye Nef'in Mahkemesinde gittik duruşmaya. Avukatlar biz oradaydık basın mensupları. Sanıklarda ses tepkisiyle bağlandılar. Yani bulundukları cezaevinden görüntülü sistemle bağlandılar. Fakat avukatları da olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme de bunu biraz şaşırdı. Avukatınız yok mu sizin dedi. Yok dediler. Savcılık ifadesi aşamasında baronda tabi bir avukat vardı. Onlar belki de devam edeceğini düşünmüşlerdi. Mahkeme bu sefer hemen barodan avukat istedim dedi hızla. Barodan avukat talep edildi Cemre Kral fakat bu iş de biraz tuhaf olacaktı. Çünkü yani barodan girecek avukat ne biliyor ne biliyor falan. Ee, konu biraz tartışıldı mahkeme salonunda. Ee, nihayetinde e, duruşmayı avukatların da dosya hazırlanması amacıyla duruşmayı yani barodan avukat istendi. Duruşma 21 Eylül. Ee, yani bu patatesleri sonraki patatesi. Ee, tarihinde ertelendi. Dolayısıyla Arandık Vakfı'na yönelik e-post uyumlu davasında son durum bu. Eee fakat abi e, bu, biz... E, çok Çünkü mahkemenin belki de
2: alelerce de hemen bir e, avukat bulalım gelsin bir şeyler söylesin. Biz de sizi düşman yapmış olalım ve tahliye edelim gibi bir yaklaşım da olabilir mi acaba diye. İnsanın aklına gelmiyor değil.
1: Yani aklımıza geldi dışarıda beklerken avukatlarla acaba tahliye mi edecekler hemen diye. Bilemiyoruz yani. tabii. Yani önceden hüküm vermek zor evet. böyle konularda. Yorum yapmak oluyor
2: Bu yaptığımız ama hemen böyle şeyden geliyor çünkü ihtimaldir bir avukatlar olsa birkaç günde kullansa onlar da tamam yargılama yaptık, e, tahliye edelim e, dışarıdan mahkemeleri devam etsin diyebilirlerdi. O yapılamadı. Ee, Belki, evet, şey var, evet.
1: E, ben bir iki notta okuyacağım bu haftanın e, agosundan sonra tekrar sana döneceğim e, Fakrıda abi. E, ilginç yazılar da var. Evet. Bunlardan bir tanesi e, Ateş İlyas Başsoy'la CHP'nin e, kampanyalarını yürüten Ateş İlyas Başsoy'la bir röportaj yapmıştık geçen hafta. CHP'nin seçim çalışmaları, CHP içindeki tartışmalar. Ateş İlyas Başsoy'un kitabında, yani bu söyleşilerle vesile olan kitabında Bursa Ermenler'e dair bir bölüm de vardı. Ailesinden duyduğu Bursa Ermenleri hikayeleri. E, onunla bu hafta, yani geçen haftanın devamı gibi bu sefer e, Bursa Ermenleri, e, Bursa'daki e, nesilden nesil aktarılan konu, Ateş-i İlyas başlığı yüzleşmeye dair görüşleri. Dolayısıyla ilginç bir röportaj oldu. Bu röportaj var. Birincisi bunu söyleyeyim. İkincisi akademisyen Çağlar Deniz bir sahaflardan bulduğu bir diplomanın peşini düştü. 1928 yılına ait. Amerikan, Antep Amerikan Kız Okulu'ndan mezun olmuş bir kişi ortalığında zana zanyen. zamanı kaybediyor diplomasını 1928 yılında Halep Ermeni Okulu'ndan e, bir belge alıyor ve bu belgede Halep e, büyükelçiliği tarafından Türkiye'nin tasdik ediliyor. Sağlıklarla bulduğu bu belgenin peşine düşüyor ve o sırada Zana ailesinin enteresan ilginç hikayesini ta Amerika'ya kadar uzanan ilginç hikayesini e, anlatıyor. Gözde Yılmaz ki konuşacağız kendisiyle e, İzmir yangını, e, dönemin İzmir basınının e, bu yangına bas, e, bakışı, e, İzmir'in aslında bir Türk ve Müslüman kent olarak tekrar inşa edilmesi, bu yangının bu anlamda kullanılması, Bunlara dikkat çeken bir açıklaması var. Ekonomik Patrik Bartolomu'nun açıklamasına yer verdik. Kariyerin camiye dönüştürülmesine ilgili sabrediyoruz ve dua ediyoruz başlıklı bir açıklaması olmuştu. Ee, okullara deprem çalışmalarından bahsetmiştim. Bir de geçen hafta bir dava daha var. Ee, yine adliyelerdeydik 10 e, gündür. Marisa Küçük da e, bir dizi saldırı olmuştu yani kadınlara, yaş kadınlara. Bunların bir tanesi ölümle sonuçlanmıştı ne yazık ki Marisa Küçük Samatya'da. Onun davası sürüyor. sürüyordu. Ee, Yargıtay bozmuştu davayı ee, Aile Bakanlığı'na haber verilmedi diyerekten Dava yeniden başladı ee, yani Davanın bozulma enteresan. yani Bozulması aslında Çünkü soruşturmanın Genişletilmesi de biliniyordu Küçük Ailesi avukatları tarafından da ee, faiz Nezaryonlu avukatları tarafından Fakat soruşturma Aile Bakanlığı'na haber verilmedi gerekçesi de bozuldu Yani bir anlamda buna bir kadın Cinayet olarak bakılmıştı Örkçü tarafları da olan bir cinayet bu ee, görüş, dava yeniden başladı fakat bu seferde e, tarafların iki tarafın birden sonuçluların genişletilmesi çünkü çok şu bir taraf var e, çok şu milyon var bu e, cinayetlerde sonuçluların genişletilmesi tarafları kabul edilmedi fakat e, devam edecek dava e, evet fakat abi e, sizin sayfalar da Ermenci sayfalar da daha doğru e, <gülüyor> e, e, e, sen... biliyorsun Ermenci sayfaların ilk sayfası birinci sayfası
2: genellikle e, günceldir. O haftanın e, haberleri çoğunlukla da Türkçe sayfalardan çevirdiği haberlerdir bunlar. Özgün habere tek rastlamayız birinci sayfalar. Ama diğer sayfalar e, bütününde özgün yazılardır. E, o birinci sayfada tabii en önemli ee, bizim üzerinde durduğumuz haber Esra okuluna iki müdür birden atandı. Biri ilk hukuk bölümüne, ilk öğretim bölümüne öbürü e, lise bölümüne iki yeni müdür atandı. Ee, bunlarla ilgili bir haberimiz var. Ee, onun dışında diğer sayfalar e, dediğim gibi özgün haberler muhaberler. Yani, Türkçe sayfalarda olmayan haberler. Bunlar arasında da Gazetemize konuk olan Hendiganasyan e, Hendiganasyan önemli bir Bespeci Los Angeles'da yaşıyor Ermenistan onu ama Los Angeles'da yaşıyor e, Aynı zamanda da O bir yazar e, Ve bu hafta da Silva ithaf edilen Bir yazıyla sayfalarımıza konuk oldu Ama e, Silva Gabudityan'ı alan yazının Ayrıntılarında işte e, dildeki e, yabancılaşma Ermenice'nin konuştuğumuz e, özellikle de Ermenistan'da yaygın olarak konuşulan bu Ermenicesindeki yozlaşmaya dikkat çekiliyor. Ermenice'ye karışan yabancı sözcükler ve yabancı sözcük kullanma heresinin vurgulandığı bir e, yazı olmuş. Heresinin bir yazı yani bu anlamıyla. E, onun dışında gene Nihancı Bulgasyen bir süreden beri Sayfalarımızda daim bir yazar olarak artık yerini aldı. Onun da Türkiye'de yaşamaya çalışan, tutunmaya çalışan, iş yapmaya çalışan Ermenistanlılarla ilgili çok çarpıcı röportajları var. Çok güzel insan hikayeleri aslında bu röportajlar Hı -hı. aynı zamanda. Ee, hepsi birden toparlandığında çok hoş bir kitap da olabileceğini düşünüyorum bu yazıların bir türünün. Ee, onun göre Ermenistan'da bir pedagoglar yaptığı söyleşi var. Her hafta farklı insanlarla e, söyleşiler yaparak e, mevzularda toparlıyor. Ee, bu pedagog da özellikle diaspora öğretmenlerinin meslek içi eğitim için Ermenistan'da katıldıkları kursların koordinasyonunu yapan bir insan. Evet. Ee, onda Türkiye'de Ermeni öğretmenlerin donanımları, hazırlıkları, vukuçlara gösterdikleri ilgiye dair bir sorgulamaya girişmiş. Anlıyoruz ki Türkiye'de Ermenilerin katılımı oldukça düşük düzeyde. Ee, evet. Başka bir vurgusu daha var. Diyor ki e, Ermenistan son bağımsızlıktan sonra bir hayli göç verirken epeyce de öğretmen de göç etti. Bu giden öğretmenden gittikleri yerlerde. Ee, gene mesleklerini yapıyorlar ama Türkiye'de bu şansa sahip değiller. Ee, o anlamda da pedagoji eğitimi almış öğretmen sorunu var Türkiye'de okullarda, hmm. Türkiye-Ermeni okullarında diyor. Ee, çoğunlukla başka branşlarda uzmanlaşmışken öğretmenliğe denen insanlar. Oysa biz Ermenistan'da mutlaka öğretmenlerin nefsi pedagojik formasyon sahibi olan insanlardır. Ee, pedagoji okulundan mezun olurlar böyle çarpıcı ayrıntılar e, içeren e, hoş bir yazı onun dışında evet. zaten geleneksel olarak Covinar Lokma Gezyen'in köşesi var Covinar hmm. Lokma Gezyen kendi köşesinde e, bir kez daha korona vesilesiyle e, oluşabilecek yan etkileri e, annelerler kontraindikasyon dedikleri barajları hmm. anlatıyor ve bunların daha vahim sonuçları olabileceğine dair bir e, yorum yapmış.
1: Ee, Pakıtsal ya, abi Ermenistan sen şartlarında... kendi yazınından da bahseder misin? Biraz hiç bahsetmiyorsun sen. E, senin Ermenince köşe yazlarında her hafta hem e, Türkiye-Ermenistan hem, hem de Ermeni dünyasının gündemine e, değiniyor. Sen de bu hafta sanıyorum e, tarih kitaplarıyla mühürletli Ermenistan'daki değil mi? E, yanlış mı diyor? Evet, benim
2: değindiğim konuda o oldu çünkü. O çünkü bir ilginç bir değil. konu çünkü o yüzden söylüyorum. Ermenistan'da çok hararetli bir tartışma sürüyor. Hükümet ee, yeni eğitim müfredatından Ermeni Kilisesi tarihi adlı dersi çıkardı. Buna gerek yoktur, bunun e, okullarda e, ilk ve orta okullarda okullarında öğretilmesine gerek yoktur diyerek bu başlıktaki dersi iptal etti, müfredattan çıkardı. Ama bu kararına karşı çok yoğun bir e, tepkiyle karşılaştı. Çünkü e, geniş bir çevre... Ee, Ermeni Kilisesi tarihinin aynı zamanda Ermeni kimliğini belirleyen bir unsura dair bir anlatı olduğunu savunarak e, bunun yeni mesleki kimliksizleşmesine yol atacağını e, daha da ileri giderek hatta bunun bir Soros operasyonu falan olduğu gibi Türkiye'den de çok e, yakından hmm. tanıdığımız savlar ileri sürdüler e, toplumu dejenere etmek istiyorlar toplumun kimliğini Bozmak istiyorlar, kimliksizleştirmek istiyorlar falan diye milliyetçi bir söylemler. Bu hafta benim köşe yazım da bunun karşısındayım. Anladım. Çünkü bu başlıktaki bir dersin mutlaka e, Sudan bir propaganda dersi olmaktan öpeye gidemeyeceğini, e, hmm. Ermeni Kilisesi tarihi diyerek bir unulama anlatılacağını, oysa işin aslının böyle olmadığını, Ermenilerin Hristiyanlığı çok da gülha oynuya kabul eden bir ulus olmadıklarını, bunun tepedeninle bir iktidar baskısıyla topluma dayatıldığı falan anlatan bir yazı yazmıştım. Muhtemelen o yazısı da bir bazı çevrelerde tepkiyle karşılanabilir. Evet. Bekliyoruz.
1: yazında evet tartıştan bir konu. Hani dedim
2: ki bu din değişikliğinin en önemli etkeni. Ee, kilisenin anlattığına göre e, Krikurdu Savoriç denen kayşehir gibi bir Hristiyan misyonerinin keşişin e, sözde bir mucize e, gerçekleştirerek padişahı din değiştirmeye ikna etmesi, onun da bütün toplumunu buna yönlendirmesi. Ama e, demek ki bu keşiş Hristiyan keşişi olmayıp Budist olsaydı biz evimiz Budist mi olacaktık? Ya da Brahma mi olacaktık? Veya Kızılbaş ilancına mı geçecektik? Yeni bir
1: soru sordum, zannediyorum ki bu soru biraz rahatsızlık yaratabilir. Evet, e, benzer bir hikaye biliyorsun. Biraz Bizans'ın Hristiyan oluşunda da söz konusudur bir rüya görmesi İmparatorun. E, daha sonra e, işte bu e, simgele kazanacaksın demesi ve Bizans ordusunun o haç simgesiyle savaş kazanması gibi. Evet, e, toplumlar geriye dönük böyle hikayeler kurarlar her zaman. Peki Fakrat abi şimdi e, bir şarkı aramız var ondan sonra Masis e, abiyle bağlanacağız, Masisa Kürtçügül ile konuşacağız. E, 12 Eylül ile dinleyeceğim o... tabi o bölümün, Masiz, 12 Eylül dinleyeceğim, konuşacağız,
2: dinleyeceğim, e,
1: evet. çok, teş çok teşekkürler Akbarik. Rica ederim. Haftaya görüşmek üzere senle diyorum. Haftaya görüşürüz evet. Kolaylıklar diliyorum. Eyvallah sağ ee, olasın ya. Teşekkürler. E, şimdi bir e, diyalog proje şarkısı daha dinleyeceğiz. Ondan sonra bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra 12 Eylül sohbetine gireceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı Return, yani Veratars, Diyalog Projek'ten sonra bir reklam, sonra yeni türkü dinleyeceğiz. Biraz 1980'nin sonrasında uzanacağız. Evet, Diyalog Projek'ti dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Mamak türküsünü dinledik yeni türküden 12 Eylül sonrasına. Evet. Sangasını vurmuş eserlerden bir teşarkahlardan bir tanesi. 12 Eylül sonrası e, gerçekten gerek o dilin için gerekse o baskının e, dile döküldüğü, söze döküldüğü e, eserlerle biraz da e, bu eserlerin verdiği duyguyla daha doğrusu dilimizde e, biz de o günleri tekrar e, hatırlamak istedik. E, şimdi şöyle bir durum var. E, Massiv kürtçülle bir walancı e, sorunu yaşıyoruz şimdi doğrusu. E, dolayısıyla ben size biraz e, 12 Eylül'den bahsedeceğim. E, öncesiyle sonrası ile hakikaten e, sıkıntılı bir dönem olmuştu. E, şöyle e, tarif edeyim ben size. E, binlerce insan gözaltına alındı. E, binlerce insan e, işkenceden geçirildi. E, binlerce insan e, fişlendi, milyonlarca insan fişlendi. Ee, ve e, hakikaten e, insanli anlamda çok ağır bir e, travma yaşandı e, çok ağır insan hakları ihlalleri oldu e, bunların aslında e, yaşı yeten okurlarımızın dinleyicilerinin çoğu biliyor e, şimdi e, masif Kütçük ile ulaşmaya çalışırken e, o günleri de Fakrıt abi de yaşamış Fakrıt abi, abi sana döndük tekrar evet, alo evet abi e, ya massiv köklü e, açıkçası bir e, bağlantı sorunu yaşıyoruz, hatlarda bir sıkıntı var. Tam bağlanamadık. E, ona bağlanmaya çalışırken e, sen de o günleri yaşamış birisisin. Dolayısıyla e, sene de konuşalım. E, senle vedalaşmıştık ama tekrar sana geri döndüm.
2: Anladım, e, anladım. Evet. E, e, tabii ki o günleri bütün yoğunluğuyla, bütün ağırlığıyla yaşadı benim kış ağımda, benim e, bu e, Ağır bir gündüz. Ee, On öncesinde aynı kuşak bize e, 71-12 Mart'ını yaşamıştık. Ee, oradan zaten birçok deneyim sahibiydik ama 12 Eylül e, bizden daha çok deneyim biriktirmiş bir darbeydi. Ve tipik bir CIA darbesiydi. Sonrasında biz bunu çünkü e, uygulama yöntemlerinin bilgilerine benzerliklerine e, bakarak e, bu yorumu yaptık, bu değerlendirmeyi yaptık. E, Şili'de yaşananlarla e, 11 Eylül itibarıyla 73 tarihinde de e, Şili'de Pinochet'in e, Pinoche Allende'ye karşı yaptığı darbe var. Biliyorsun seçilmiş Marxist devlet adamıydı. İlk devlet başkanıydı Salvador Allende e, ve onun varlığına e, hamil edemedi ee, bir siyah operasyonunda 11 Eylül'de değil deviren askeri bir darbe yaptı. O darbede uygulanan yöntemlerle 12, 12 Eylül darbelerinde uygulanan yöntemler arasında o kadar ilginç e, benzerlikler vardı ki ben bunlar arasında en çok da toplumda yıldırlığa sebep olanları e, gözlemliyorum. Ee, bizim çok genç olduğumuz yıllarda özellikle 12 Mart e, delikanlı olduğumuz zamanlarda 1971 e, 18 yaşında falandım. O dönemde gençler arasında saç uzatma merakı vardı. Ve bu askerler e, yolda çeviriyorlar bir gençleri, zorla kafalarını tarş ediyorlar, bu saçlarını tarş ediyorlar bir asker aracının içinde veya ee, pantolon giymek çok yaygınlaşmıştı kadınlarda o zamana kadar yaygın yaygındaydı 60'larmış yarısından sonra neredeyse pantolon giyme yaygınlaştı Türkiye'de de ee, pantolon giyen kızların pantolonlarını makasla kesip lezzet ediyorlardı bunlar toplumda ağır güldünlük yaratmak üzere tasarlanmış hareketlerdi ve çok büyük benzerlikler görünüyordu bir daha sonra e, Kosta Gavras'ın e, kayıt filmini seyrettiğimizde o missing filmini seyrettiğimizde aynı karelerin İstanbul'da yıkıcıklarımızın <gülüyor> orada da yapıldığını görünce o benzerlikleri e, ortak bir aklın ürettiğini yani toplumu yıldırlığa sürüklemek için yapılması gerektiğine dair ortak bir e, stratejik aklın devrede olduğunu gözlemlemek çok kolaylaştı. Hepsi de Pentagon'da eğitim almış subaylardı yani e, Şili'de darbe yapanlarda e, Türkiye'de darbe yapanlarda aynı ekollerin insanlarıydı aynı işkence yöntemlerini aynı toplumu yıldırıma düşürecek yöntemleri e, uyguladılar çok çarpıcı e, şeylerdi bunlar.
1: Evet Paket e, abi şimdi Masis Kürtçül e, hazırmış e, bir, bir, birazdan ona da döneceğiz. E, ee tamam o zaman bir an önce e, deraktan evet, söz Sen de kadar sen de alırsın
2: söz verdiğim
1: çünkü. Teknik olarak seninle vedalaşmamız lazım abi. Çok teşekkürler tamam. tekrar katıldığınız
2: Rica
1: ederim evet, Görüşürüz abi. Sağ olasın. Evet, eee başta Küçügille e, hem 12 Eylül'ü konuşacağız demiş. Hem de Ermeni toplumuna yansımalarını konuşacağız demiştik. Eee Masis e, abi hatta mısın? Ha, hep birazdan bağlanacağız. Evet. E, şunu da e, hatırlatayım ben. E, 12 Eylül e, hiç şüphesiz e, bütün e, Türkiye toplumunun üzerine bütün ağırlığıyla çökerken e, Ermeni toplumunda da yansımaları oldu. Bunun en e, ünlü, e, ünlü derken e, ne yazık ki olumsuz, olan, olumsuz anlamda ünlü hikayesi e, Hrant de içinde bulunduğu, 10 e, 12 kişinin de aşağı yukarı e, bir eddiyetimler için para toplanması konusu ve onların e, içeri alınması, hücrede tutulması konusuydu. Evet, şimdi Masis Kürçügil halkta. Günaydın Masis Akbarik. Günaydın Yato. Günaydın abi. Ee, Senle biraz gecikmeli balandık ama olsun. Süremizi iyi kullanacağız e, inşallah. E, Masis abi, önce 12 Eylül e başlayalım. E, ne düşünüyorsun siz? E, eğer sen 12 Mart'ta da yaşamış birisisin yaş olarak? E, evet. 12 Eylül'ü nasıl tarif edersin bize öyle başlayalım
3: evet aradan 40 yıl geçtikten sonra çok daha rahat değerlendirmek mümkün tabii ki 12 Eylül'ü bugünkü tabirle yerli ve milli bir bağlamda değil muhakkak ki o günkü dünya koşulları içinde güçler dengesiyle ilişkisiyle açıklamakta bir taraftan da yarar var unutmamak gerekir ki dünya kapitalist sistemi 70 yıllardan beri bir krize girmişti ve bir krizin ürünü olarak da aynı zamanda sınıf mücadelelerinde bir keskinleşme ceryan etti. Bunu çok açık bir şekilde Latin Amerika'da gördük ve Latin Amerika'da seçilmiş devlet başkanları da Amerika'nın desteğiyle askeri diktatörlükler tarafından yıkıldı ve yeni bir ekonomik sistem, bugün adına neoliberalizm dediğimiz bir sistem oluşturuldu ve o güne kadar Tabii ki emekçilerin İkinci Dünya Savaşı'ndaki sonraki dönemde mücadelelerle kazandıkları mevziler e, bir anda e, hakiyeksan edildi. E, dolayısıyla dışarıda böyle bir şey gözüküyordu. 73'te Şili diktatörlüğü, 76'te Arjantin diktatörlüğü. Yani e, bize benzer ülkelerde bu tür bir gelişme vardı. Ama tabii ki bunun bir takım yerel ve bölgesel... E, Faktörleri de söz konusu. Bölgesel faktör aslında tabii İran Şahı'nın devrilmesi. Yani Amerika'nın bölgedeki en büyük destekçisinin devrilmesi. Ve Sovyetlerin Afganistan işgaliydi. Bu da tabii dünya dengesi açısından Amerika'ya bir alarm zili çaldırdı. Bu bir hamle etmesi gerekiyordu bölgede. Ama bunun yanı sıra hiç küçülsememesi gereken mutlaka tabii ki öncelikle hesaba dahil edilmesi gereken, daha geniş için daha sonra bıraktığımız aslında yerel faktörler var. Yerel faktör yani bizim yaşadığımız siyasal, sınıfsal mücadeleler. Bu da aslında tabii yani e, büyük miktarda e, 70'li yani 12 Mart darbesinden sonra e, biraz tabii ki e, moralle çıkmış olan bir e, sol hareket var, işçi hareketi var. Ecevit'in şahsında tırnak içinde sosyal kazanımlar e, dile getirilebiliyor. 77'ye kadar bir gelişme dinamiği söz konusu. Ancak ondan sonra da rakamlara baktığımız takdirde, rakamlara baktığımız takdirde bir düşüş eğrisi başlıyor. Kurumsal siyaset açısından baktığımız takdirde sürekli koalisyonlar var ve bir türlü e, tırnak içinde yönetenlerin yönetememe hali var. Yani millet meclisi hükümet e, ya milliyetçi cephe e, kendi içindeki koalisyondan dolayı feşleşmiş vaziyette ve bir toplumda bir hegemonyası yok e, onun için de bir yaptırım gücü olamıyor veyahut da Ecevit kıl payıyla veyahut da işte milletvekili transferleriyle bir şeyler yapabiliyor ama e, böyle bir e, kurumsal siyasette büyük bir boşluk varken bir taraftan da sokak e, mahalleler, fabrikalar vesaire aktif olarak siyasete dahil oluyoruz. Bu önceki dönemlerde yaşadığımızdan çok farklı bir manzara arz ediyordu. Buna tırnak içinde tabii ki mileri başka şeyler demiş olabilir ama bu bir anlamda siyasetin tabii başka kanallardan daha tabii ki e, reel doğrudan kanallardan yürümesi anlamına geliyordu. Ancak burada da, burada da bir toplumu dönüştürecek bir alternatif bir güç birikimi söz konusu olmadı. Böyle olunca <Gülüyor> 1978'den itibaren bir keşmekeş içine girildi. Ee, bir keş içine girildi bir çözümsüzlük hali ortaya çıktı ve krize yani toplumsal siyasal yani bütünlüklü bir kriz söz konusuydu ee, Belki de bugüne kadar yaşadıklarımızdan Hatta bugün yaşadığımızdan da çok daha derin ve çok boyutlu bir kriz söz konusuydu ee, bu, bu krizin e, çözümsüzlüğü e, tabi sonunda e, faturanın emekçilere e, mücadele eden kesimlere kesilmesine neden oldu ve yani. oldukça yoğun bir iki yıl hı hı. E, geçildi. Bu iki yılda yaşadığımız olayların tipik örneklerinden bir tersi tabii ki 78 Maraş Katliamı. katliamıdır. Hı hı. E, Aralık'ta tabii ki işte aşırı sağın yaptığı bu katliama e, devlet müdahale edemedi ve buraya tabii kimlerin dahil olduğu yani hı hı. bu e, nasıl ayarlandığı meselesi e, ayrıca düşünmesi gereken bir hususudur ve ondan sonra başlayan bir takım yani e, çeşitli çorum tarih vesaire yakın öz savunma mekanizmaları gelişmeye başladı. Ama artık yani kurumsal siyaset iyice feşleşmiş durumda oldu ve asker Aralık ayında 78'de ilan edilen sıkı yönetimle bir anlamda siyasete ağır ağır ağırlığını koymaya başladı. 79 Ekim e, kısmi seçimleri aslında bir şeydi bu. E, sinyaldi. Belli oldu ki Hı -hı. ondan sonra darbeciler de bir orada erteleme yapmışlar. Çünkü orada Hı -hı. Adalet Partisi bir kısmı başarı kazandı. Hı -hı. Ona bir meşruiyet sağladı. Ama bilindiği kadarıyla e, 80 yılı artık yani her şeyin e, darmadağın olduğu bir dönemdi. Ve ondan sonra 12 Eylül geldiği zaman e, artık karşısında direnecek ne kurumsal Hı -hı. çerçevede ee, yani mevcut müesses nizam içinde siyaset yapan siyasi partiler e, arasında herhangi birinin söyleyecek bir şey, yapacak bir şey yoktu. E, Sokak da e, tam anlamıyla helak olmuştu. E, dolayısıyla e, bir anlamda e, kendilerinin de şaşırdığı bir e, durumla karşı karşıya kaldı darbeciler. Yani herhangi bir direniş olmadı ve akabinde, akabinde bildiğimiz gibi aslında ee, insanların işkencelerde öldürüldüğü, çocukların e, idama mahkum edildiği, ulu orta insanların tutuklandığı ve e, resmen aslında bir kuşan divliye dinamit konduğu bir dönem yaşandı. Ama bu dönem geçici bir dönem olmadı. Problem burada. Burada ortaya konulan sistem, siyasal ekonomik sistem yani e, anayasasıyla her şeyle siyasal ekonomik sistem ee, bir anlamda bugünün miladıdır. Yani belli dönemler nasıl 23 işte 46 50'ye kadar olan bir dönemin miladıysa işte nasıl işte şu tarihteyse 80 12 Eylül de aslında 40 yıldır varlığını sürdürüyor. Çünkü hemen hemen dünya koşullarımız, siyaset koşullarımız çok büyük değişiklik geçirmedi. Tabii ki arada gelgitler oldu. Bir takım yükselişler, alçalışlar oldu. Ama esas olarak bugün zihniyet dünyamızda Siyaset dünyamızda, e, ekonomik ve sosyal dünyamızda bu e, 12 Eylül rezilliğinin içinde debelenmektedir. E, çok
1: kısa, e, şunun cevabını çok kısa bilmez bunu cevabı biliyorum ama süremiz kısıtlı. Ondan sonra Ermeni toplumuna yansımalarına geçeceğiz. İlginç vakalar var çünkü. Trajik vakalar daha doğrusu. Sol örgütler olarak siz e, artık bekliyor muydunuz? E, diyelim ki 12 Eylül ya, e, 1980 yazında, Temmuz'un da, Ağustos'un da. Yani bu bir beklenen bir şey miydi yoksa e, yok yapamazlar diye düşünen örgütlerde var mıydı?
3: Yani e, tabii çok geniş bir e, yelpazede sol yer aldığı için e, tabi tabii herkes ben önceden biliyordum diyor. Hemen sormak lazım. Önceden biliyordun da ne yaptın diye eylemine bakmak gerekir. Gerçekten ona uygun bir eylem yaptım diye. Büyük miktarda böyle bir beklenti söz konusu değildi. Çünkü aslında Hı. askeri bir darbenin müdahalesinden ziyade sokakta sol büyük miktarda faşilerle mücadeleye kendini hasretmiş hı hı, durumdaydı. Hı. Ee, dolayısıyla bir e, 78'den başlayan böyle bir e, kriz ortamında bir e, miyopluk ister istemez. Yeterli güç birikiminin içinde sadece e, tabiri caizse siyasal örgütsel güçler hı. söz konusu değildir. tabii ki bir e, perspektif miyopluğu da söz konusuydu Güçsüzlüğün temel nedenlerden biri de buydu. Dolayısıyla tabii araba devletinden sonra akıl veren çok olur ayrı hikaye evet. ama e, o gün için büyük miktarda böyle bir şey beklenmiyordu. Eğer beklenseydi evet. ona göre bir şekilde bir tedbir alınmaya yönelirdi evet. ama gözüktüğü kadarıyla e, askeri diktatörlük e, eline koyduğu takvime uygun olaraktan bütün örgütleri e, tezgahtan geçirdi. Yani evet. demek ki aslında e, böyle bir e, öngörü böyle bir tedbir genel olarak söz konusu değildi.
1: Bildim. Peki, e, Ermeni toplumuna yansımaları oldu demiştik. E, duyuru da öyle yaptık zaten e, sosyal medyada. Onu da biraz konuşalım. iki vaka var evet. çok e, trajik, e, önemli daha doğrusu. Biri Hayk Nişan'ın e, ki geçen biz yıllarda evet. kaybetmiştik.
3: Onun tutuklanması... Bir şey hatırlatayım mı? Evet. Bir müsaade etmesin. Tabii. E, aslında müstahaktı Ermeniler ve Rumlar. Çünkü darbeyi onlar hazırladılar. Yani bütün bu feşleşmeyi. Onlar yaptılar diyor. Kim? 12 Eylül Başbakanı Bülent Ulusu. Bu çünkü hmm. e, e, FETÖ darbesinden sonra bir işte bir darbeler komisyonu, araştırma komisyonu kuruldu millet hmm. meclisinde. Başbakan hmm. Bülent Ulusu ve orada dedi ki Kıbrıs çıkartması vesilesiyle Türkiye'yi bir terör ortamına sürüklediler diyor. Kimler? İşte bundan dolayı Rumlar Vermeniler diyor. Hmm. Rumlar Vermeniler diyor. Şimdi bu zihniyet. Şimdi bu zihniyetten hareket edersek dönemin başbakanı diyor ki bunun arkasında bu hareketten dolayı inanıyor mu inanmıyor mu bilmiyorum ama millet meclisinde millet meclisinde komisyonda bunu söylüyor. Böyle bir rezilliği düşünebiliyor musun? Bu işte ideolojik bir dünya. Yani, hı hı. E, aslında ne olursa olsun ne olursa olsun kim ne olursa olsun bunun arkasında mutlaka gene yani toplumda binde birbiriyle varlığı olmayan e, ezik müzük konumda olan bir takım kesimler. Çünkü bunları çok rahatlıkla ee, eleştirdiğiniz zaman e, kendi milletinizin çok arı olduğunu e, iddia edebilirsiniz. Müslüman ve Türklüğün aslında e, ne kadar günahtan azade olduğunu anlatabilirsiniz. Bu dolayısıyla Bülent ulusunun bu sözünü mutlaka burada sikletmekte yarar var. Evet. evet. Ee, Şimdi iki vaka var. Heidemann. Biri, Heidemann.
1: Biri de e, Hranting evet, ve evet. Onların, e, işkence görmesi. Kısaca onlara da girersek Ahbarik.
3: Şey var bir de e, neydi e, Yergatyan vardı, e, Yergatyan diye bir rahip vardı galiba. Evet. evet o da, da Kudüs'ü öğrenci Ondan sonra falan yani o önce müydü sonra mıydı? Sonra Yervant Güzelyan daha önce alınmıştı. Ama Hı -hı. şöyle bir durum vardı. Şimdi zihniyet bu olunca yani zihniyet bu olunca e, bir asala peşindeydi. Hı -hı. Şey Askeri diktatürlük e, Hı -hı. yani bütün bunların arkasında e, bir asala Ermeniler de, burada da Asal'a vardır diye. Hı hı. E, dolayısıyla haydişan, e, bilmeyenlere söyleyelim. Tiburabank'ın müdürü e, İstanbul Fem Fakültesi'nden mezun ondan hı hı. sonra Diyarbakırlı e, mehrum e, ve onu çağırıyorlar. Selimiye'den çağırınca tabii skonitim komutanlığıydılar. O da bir okul müdürü olaraklar. E, Kıranta giyiniyor. Gidiyor tabii. Kış günü ondan sonra çocuğun bir takım rahatsızlıkları da vardı. Dibine atıyorlar. Yani şimdi e, yani bunlar Tabi tipik örnekler ama bu asala arama meselesi bu da bu siyasi miyopluğun siyasi miyopluğun göstergesi yani asaların ne olduğunu da bilmedikleri için asalar ne olduğunu bilmedikleri için yani burada bir asala aramaları kadar e, cemaat içinde hı hı. E, yani bir siyasi körlük söz konusu olmaz ama e, bu, bu ilginç üzerinde çalışması gereken bir husustur Bülent hı hı. Ulus'un söyledikleriyle birlikte. Ee, yani e, şimdi tabi solculuğa bulaşmış Ermenilerin başından geçenler ki bunların içinde tabi ki en e, ağır muameleye tabi tutmuş olan garbis altıın olur bu biraz başka bir kalem Tabii ki bunu, bunu başka bir kalem olarak yani bu bir e, Ermeni kesimine Ermeni cemaatine yönelik yönelikleri oradaki e, e, vatandaşa yönelik bir hareket olarak telakki edilmemeli Yani bu KdeBSsi ödsi yüksek bir yani hmm. e, diğerlerine yapılandan evet. e, biraz kat kat garbisinki yani, biraz kat katın üzerinde oldu tabii ki yani, o daha sonraki izleyenler bilir Yani e, neredeyse evet. bir teşkilata yapılacak toplam işkenceyi bir tek kişinin üzerine yaptılar yani evet. yani evet. E, bu fecat bir şeydir tabii. bu tipik bir şeydir bu tipik bir şeydir yani hmm. e, yani neden böyle birisine ki yani kendisi hani böyle çok çok büyük bir örgütün neredeyse hani devrim yapacak bir örgütün lideri olur vesaire falan da bütün hıncınızı onun üzerinden çıkarsınız. Yani öylesine bir konumu da söz konusu değilken bütün nefretlerini ve bütün ırkçılıklarını, milletçiliklerini Garbis'in sırtından çıkarmaya çalıştılar. Yani bunu benim söylemem bir başka açıdan anlamlısından çıkıyor. Siyaseten Hani beraber hapis yattık ama siyaseten garbste benim herhangi bir ilişki olmadı Çünkü hiçbir zaman evet, evet. E, ama e, sezarnakaklı Sezara e, Garbis'e Tabii ki e, onu belirtmek lazım ve e, müthiş bir direnç gösterdi yani buna rağmen hmm. diyebiliriz ki yani 12 Eylül içinde e, 12 köylül içinde e, bu buna rağmen yani bu ağır hmm. işkenceye rağmen büyük bir direnç gösterdi
1: ee, bir de e, bu e, Hrant e, Dink'in de aralarında olduğu e, 10-11 kişinin aşağı yukarı işte, e, Asalaya çürük gönderiyorsunuz, para gönderiyorsunuz. Halbuki basit bir döviz transferinden uzayan, büyüyen bir soruşturma e, evet, sonrası evet. e, onların Selimi'ye götürülmesi meselesi var değil mi?
3: Evet işte o tabii döviz o zaman tabii, Türk parasını koruma kanunu vardı ondan sonra. Dolayısıyla işte e, birisi dışarı gidecekse... E, yani Türk parası verirsen Türk parasının bugün de konvertibitesi yok. Ne yapacak Türk parasıyla? Bir şekilde herkes de bunu biliyordu zaten. Yani bütün iş adamları döviz nereden buluyordu ki? Çarşıdan buluyordu. Sahtekarlığın dik halası. Çocukların da cebine 3-5 kuş koyarsın ki oraya gittikleri zaman şey olsun diye. Ama ee, cepleri arandığı zaman para bulunduğu zaman buyur sana Türk parası koruma kanuna karşı çıkmak. abi de Ermeniysen Türk'le hakaretten gidebilirsin belki. Üstüne üstlük.
1: Evet. Evet.
3: Yani. Saçma sapan bir. Yani, bugün söylesen kimsenin inanmayacağı gerekçeler.
1: Hı hı. E, dolayısıyla e, Hranting'in Tuvalet Korusu yazısı e, arşivlerde bulunabilir. E, o yazı e, her şeyi anlatıyor evet. aslında. Evet, evet, e, evet, evet. E, evet masis abi e, kısıtlı bir e, süreydi açıkçası. Bir, e, biraz da geç bulunduğumuz için biraz da süremizi iyi kullanamamış olduk ama çok kabaca e, anlatmış oldun aslında her şeyi. Bir iki cümleyle eklemek istediğim bir şey varsa onları da alalım. Artık bu bölümün sonuna gidiyoruz. Reklam arası vermemiz lazım çünkü. Bir iki cümleyle son sözlerini alayım belki
3: Yani tabii yüzleşilecek, yani bizim tarihimizde yüzleşecek usulardan biri de yani geçti gitti demeden geçti gitti demeden 12 Eylül'dür. Ama bu 12 Ölül'ü yüzleşmeyi bir zamanlar yapıldığı gibi ve hatta hükümetin yaptığı gibi sözde bir yargılama vs. falan değil. Buradaki bütün davaların Tüm davaların e, ya da şikayetçi olan herkesin derdinin dinlenmesi, yüzleşmesi ve bu tarihin açıklanmasıyla ancak olabilirecek bir şeydir. E, do, do, do, do, dolayısıyla tabii ki kaybeden kesimlerinde, kaybeden kesim, toplumsal kesimlerinde tabii ki mutlaka kazanımlarını iade edilsin. Yani bu bir mücadele süreci olacaklar. Çünkü burada yani işte arit tarih şey dedi, hep işçiler güldü, şimdi sıra bizde dedi. Mesela baya bu. Ee, Kenan Ever'in resim yapıyordu mesela. Bu resimleri kimler satın alıyordu? Hangi zevksizler veyahut da dangalaklar demeyeceğiz çünkü onlar bizden daha zevkli. Onların koleksiyonları falan var. Niye alıyorlardı peki? Yani sorunları sadece böyle sadece askerler olarak görmemek lazım tabii ki. Ee, buna biat edenler de e, bunu kışkışlayanlar da buna davetiye çıkaranlar da dahil olmak üzere. işte bu çok ciddi bir hesaplaşma olmak hı hı. durumdadır. E, Hatta alınacak sadece e, üç tane dört tane generalin e, yaptıklarıyla sınırlı olmayan bir hesaplaşma, bir intikam içinemiyorum. Bunu anlaşılması için, bunun anlaşılması için mutlaka böyle bir hesaplaşmaya ihtiyaç vardır. Yani daha geçen yıl aslında e, Arjantin Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne Arşiv Denizi açın. Yani bizim bu başımıza askeri diktatörlük döneminde yenilen halkları açığa çıkaralım, yoksa biz bununla hesaplaşamasak rahatlayamayacağız ya, huzura kavuşamayacağız dediler. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla bizim de bu onu körüyle böyle bir hesaplaşma olmadan. Bir e, tırnak içinde bir yenilenmeye uğramamız, e, canlanmamız e, biraz zor. Ama tabi bunu da yapacak olan yine belli kesimler vardır. Kimin çıkarıdır böyle bir hesaplaşma, yüzleşme? Bu da bir mücadele alanı. Tarih evet. hesaplaşma da bir mücadele alanı. Herkesin oturup da birlikte, yani it kopuk serseğiyle birlikte yapılacak olan bir hikaye değildir. Bunlar anlamlı olan, yani gerçekten insan haklarından, Yana olan, dayanışmadan, özgürlükten, yana olan insanlarla yapabilirsiniz bunu hesaplaşmayı. Anladım. Yoksa aynı zihniyete sahip olan mahluklarla değil.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkürler Masis Kürçügil. Ee, uzun yıllardır siyasetin edeyim. içinde. E, sana kolaylıklar diyorum Masis Kürçügil. Eyvallah sana da iyi günler. Sağ olun, teşekkürler. Evet, şimdi bir reklam arası. Biraz da geciktik zaten reklama girmekte ama daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Göz devam ediyor. Ne dinledik? Kalben. Kalben'den son bir gece dinledik. Kalben dinlememizin esprisi de yayının başında bahsetmişim. 15 Eylül salı akşamı saat 8'de uluslararası ranting güdülleri dağıtılacak. İnternetten bu yıl izleyebileceğiz töreni. Kalben de 15 Eylül gecesi sahne alacak performans daha doğrusu sergileyecek sanatçılardan bir tanesi. Onun bir şarkısını dinledik. Evet, şimdi bu bölümde hattımızda araştırmacı Gözde Yılmaz var. Kendisi İzmir tarihi üzerine araştırmalarıyla sık sık Agos'a yazılarıyla katkıda bulunuyor. Günaydın Gözde Hanım.
0: Merhabalar, günaydın. Merhaba.
1: Günaydın. Şimdi 13 Eylül, yani, yine yıldönümleriyle yaşayan bir toplumuz bir yandan aslında. 13 Eylül'de İzmir Yangın'ın yan yıldönümü. E, İzmir Yangın'ı e, hakikaten İzmir'in çok büyük bir bölümünü e, yerle bir etti mahvetti. E, hmm. Ama 9 Eylül ile 13 Eylül arasında olan bir tam bir e, cehennem İzmir'in e, sivil halkı açısından e, diyebiliriz herhalde. De. Evet. E, şimdi İzmir Yangın'ı kim çıkardı kim çıkarmadı tartışmaları başka bir konu ama İzmir yangınının aslında e, kenti e, demografisini değiştirmek ve Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak değil. Çünkü sizin bu hafta çıkan bir <gülüyor> biraz böyle. Ee, ve oradaki e, azınlık izlerini e, yani Rum ve Ermeni Ruh Yahudi izlerini silmek için bir imkan olarak kullanıldığını da biliyoruz. Siz neler söylersiniz İzmir Yangını e, bu anlamda nasıl bir demografi değişikliğine yol açtı? E, çalışmalarınız, araştırmalarınız sürü ben. Size evet,
0: evet. Şöyle şimdi aslında sayılar çeşitleniyor. Örneğin örneğin yurtdışı basınında ya da sözlü tanıklıklarda, hükümet raporlarında 300 bine yakın kişinin yerinden edildiğini okuyoruz yaklaşık olarak. Bunların büyük çoğunluğu Rum ve Ermeni, Levanten toplulukları da var e, bu sayının içerisinde. E, ve bunlardan yani yine yaklaşık değer 200 bini e, kaçabiliyor e, müttefik gemileriyle birlikte. E, fakat diğerleri yani yaklaşık yine bir rakam 100 bine yakını da e, kaçamıyor. E, dolayısıyla bunların çoğunun akıbetinin ölüm, yine intihar bakaları olduğunu e, düşünüyoruz, yine okuyoruz daha doğrusu. Mesela Washington Times'ta bir haber çıkıyor 20 Eylül'de. Zaten bir gün sürmüyor yangın. Bir hafta boyunca devam ediyor yaklaşık. 20 Eylül'de hala Amiral Bristan'ın bir raporunu okuyoruz. 50 bin civarında rıhtında kurtulmayı bekleyen insan olduğundan bahsediliyor. Bunlara yardımlaştırılmasını da Türk hükümetinin reddettiğini yine okuyoruz burada. Hı -hı. Sanırım dediğim gibi intihar genellikle bu aşamada oluyor. Şimdi bizim yaptığımız bir araştırma var. E, bu da e, bir kısmı birikimde var, bayriyatında yayınlandı. Hafıza mekanları üzerinden yaptığımız araştırmalardı. Hı -hı. Tabii biz burada e, mekanları bulmaya çalıştık. Hangi mekanlar yok oldu? E, Hı -hı. Ve karşılaştırmalar yaptık kent planları üzerinden. Mesela Sturali kent planı 1856, saat 1876 planı, Gold planı 1905. Bunlarla İzmir 1926 kadastro pahtalarını karşılaştırdık. Hı hı. Aslında yangın yok olan birçok yeri bu şekilde saptayabildik. Hı hı. E, bu aslında verilen sayılardan daha net bir e, tablo çizmemizi sağlıyor. Evet. E, sistemli bir demografik değişim olduğunu e, bu şekilde saptadık. E, örneğin merkezde sadece merkez elazık olursak tabii ki merkezde olmuyor sadece e, çevre yerlerde de yangınlar çıkıyor. Merkezde mesela Atasula, Frank Soka, Ayak Nikolas ve Demetrius, Ayak Katerina, Mortakiya, gibi mahalle meydan sokaklar yok oluyor. Basmane hmm. semti kimlik değiştiriyor. Ortasında hmm. bundan Levant entjartenleri, Ferhaniler, Rum-Ermeni mübdileri hepsi yok oluyor. Yani çoğu yok oluyor daha doğrusu. Hmm. Ee, ve tabi bu süreden sonra şey e, Türklik semtik inşasına göre yeniden e, hmm. yapılanma, birinci ulusal mimari akımına e, hmm. takip eden. Ee, yeniden yapılanmalar meydana geliyor. İsimler oluyor. Hı hı. Örneğin eee Skoleman Namık Kemal Lisesi oluyor. Süreç içerisinde İzmir Yön Üniversitesi İzmir Kız Lisesi'ne dönüşüyor. Ermeni Okulu Cumhuriyet Eğitim Enstitüsü oluyor. Hı hı. Agop e, Spartalyan Kültür Müzesi oluyor. Mimar Kemalettin Caddesi Devlet Ocaklı Doğuyor önceden öyle. Önce şey eee dediğim gibi baskın sanayi gibi bölgelerde çok farklı kadar oluşuyor ama bunlar tabii ki şey e, Dediğim gibi Türk'lük sünnelik e, inşası doğrultusunda ve temel modu Gavur İzmir değil artık Türk İzmir. Hı hı. E, ve tabii bu basına da çok farklı yansıyor. Hı hı. E, biz genellikle yani yangınla ilgili haberleri uluslararası basından takip edebiliyoruz bu süreçte. Hı hı. E, ulusal basında örneğin e, yerel basından örnekler vereceğim. E, 9 Eylül'de 1922'de akşam gazetesinde elhamdülillah İzmir'e kavuştuk başlığı e, hı hı. çıkıyor. 10 Eylül'de tevhide efkikarda yine 1922'de Cenabı hakkı Hakk'a olsun. Muradını ermiş olan Bahter İzmir'in Halasker asker İslam ordusuna teşekkürler diye bir başlık çıkıyor. Daha sonraki e, anmalarda, yatırlık içinde kutlamalarda da yine benzer söylem. Yangınla ilgili bir şey e, görmüyoruz neredeyse. Hı hı. E, mesela, evet. Evet. Şuraya, <gülüyor> e,
1: Söyleyebilir miyiz? E, yani Hafta içinde de bir belediyenin paylaşımı tepki çekti. Yani bu artık biraz daha altı çizilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani 9 Eylül, 13 Eylül arası veyahut da sonrasında hı hı. denize dökülenler e, Yunan askeri değildi aslında. İzmir'in yerli halkıydı. Tabii oranda, Osmanlı büyük, vatandaşı çoğu. Büyük oranda. Bu ülkenin vatandaşlarıydılar. Ve e, hı hı. birincisi bunun altını çizmek gerekir diye düşündüm. İkincisi... E, 2017 yılında Hranting Vakfı'nın İzmir ve Çevresi Konferansı gerçekleştirilmişti İzmir'de. Evet. Ee, bu hafta biz e, o konferansa sunulan tebliğlerden bir tanesini de Hasmik Grigorya'nın tebliğinin de evet. e, telesizde de bir kez daha paylaştık. Çok sayıda toplu intihar vakası yaşanmış. E, evet. yaşanmış. Bu e, sizin daha önce bahsettiğiniz gibi yabancı basını yansıyan konular bunlar. Yabancı basının evet. e, dikkate evet. takip ettiği konular. Bunların çoğunu... Türkçe basında okuyamadığımız kodları fakat çok sayıda kişinin yani çaresizlik, umutsuzluk oradan çıkamama sonucunda toplu intihar vakalarında yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda biraz bu deniz dökme meselesinde biraz daha dikkatli bir dil kullanmak gerektiğini bilmiyorum edersiniz.
0: Tabii tabii. Tabii kesinlikle yani bir süre sonra nefret suyelimine dönüşüyor ve dediğim gibi ya bu insanlar ata e, Atatoprağı burası olan insanlar çok. E, yani e, örneğin mesela Beşe Tuz'un bir ifadesi var Anadolu Gazetesi'ne verdiği 1934'te. Kültür Park inşa ediliyor e, çok büyük bir alana. Burada sadece Beşe Tuz'un ifadesiyle 14.500 enkazı üzerine kurulan bir şeyden bahsediyoruz. E, bunların çoğu mesela Rum mahalleleri, Ermeni yerleşim yerleri. E, burada insanlar yaşıyordu. Bu insanların Atatoprağı Burada yaşıyordu, hikayeleri buradaydı. Hı hı. E, dolayısıyla e, yani bahsedilen tabii ki intihar vakalı olacak, tabii olacak. Tabii ki bunun günümüze yansıması da e, eğer bu bilinçte olunmazsa yani insan hakları açısından sıkıntılı süreçler olduğu kabul edilmezse yine benzer bilim kullanacaktır ve bu e, yaşanmış acıların hala e, devam eden e, sonuçta şekilde bun bahsi geçmeyen şeylerin acıdır hala yaşanmaya devam miziktir.
1: Yani ee, evet evet. Ee, ben bir de şunu e, yanlış bilmiyorsam e, şu an İzmir Fuarı daha sonra İzmir Fuarı olarak kullanılan bölgede yani kültür parkı Evet. İzmir fuarı olarak kullan. İzmir fuarının olduğu bölge de sanıyorum eski bir Ermeni mahallesi olması lazım. Tabi tabi
0: Ermeni mahallesinin büyük çoğunu orada Hı -hı. ve Şehirun mahalleleri de mevcut orada Hı -hı. çok çeşitli şey var. Hı -hı. Yani, yani, bunlar yok oluyor, yok evet, oluyor. Kimse evet. de hatırlamıyor şu an açıkçası
1: orada. Evet olan. evet yani İzmir konusunda yeni bir hafıza inşasına sanıyorum gerek var öyle gözüküyor Hı -hı. çünkü yani hiç beklemeyeceğiniz kesimlerden bu konuda çok ee, olayın derinlemesine e, boyutlarının farkında olmayan e, yazılar, paylaşımlar okuyoruz. Ee, ee, bir konu Tabii hı. sizin eklemek istediğiniz bir konu var sanıyorum. Evet, evet, evet.
0: Yani şöyle, bunların hafıza mekanlarını dönüştürmesi gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Ee, yani sonuçta bu mekanlar saptanabiliyor. Dediğim gibi bu planlar ve haftalar karşılaştırılarak e, çoğu mekan ortaya çıkabiliyor. E, bu mekanlar hafıza mekanlarına dönüştürülebilir. Hı -hı. Ee, yani bir şey yapılması gerekiyorsa buradan başlanılabilir. Ee, fakat dediğim gibi günümüzde de e, genellikle bu yangın değil e, tırnak içinde, tırnak içinde Hı -hı. Hı -hı. E, hiç yangından bahsedilmeden yine bu e, kahramanlık anlatısı devam ediyor. Yani bu şekilde e, ilerleyecek bir süreç şey olduğunu inanmıyorum ben bunun. Hafıza mekanlarıyla bu şekilde insan hakları konusunda bilinçlendirmeyle e, bu gerçekler açığa çıkabilir.
1: Evet. <Gülüyor> ee, evet, e, İzmir basını e, 1922 sonrasında da aslında yani İzmir e, tekrar inşa edilirken e, <gülüyor> sanki hiç İzmir'in böyle bir hayatı yokmuş. Yani 1920 <gülüyor> öncesinde, 1920 öncesinde, 1915 öncesinde, 1910 öncesinde sanki hiç İzmir'in böyle bir kozompolit yapısı yokmuş gibi bir evet. e, sanki mantık ve anlayış devam ediyor. Sizin... E, geniş bir basın taraması yaptığınızı biliyorum.
0: Evet, Oradan evet. yansıyan
1: örnekler nasıl?
0: Söyleyeyim.
1: Ee, genel mantık
0: nasıl? Hı hı. Birkaç örnek aldım aslında. Şöyle zaten o zamanın e, kamuya yansıyan e, yani hem gazete yazıları olsun hem işte çeşitli açıklamalar olsun edebi eserler olsun diye eleştiren bir zaten tavır var. Evet. Şöyle diyemeyiz yani İzmir tamamen kosmopirik yapıda olan bir şehirdi, kosmopirik olma potansiyeline sahip olan bir şehirdi İzmir. Yani İzmir'in içinde çeşitli dini gruplar arasında çatışma görüyoruz ya da sınıflar arasında çatışmalar. Yani bugünkü anlamda kozmopolit bir e, yapıdadır, değil miyiz? Kozmopolit olan sahiptir. Mesela gazeteler üzerinden örnek vermem gerekirse, demin iki tane örnek verdim. Ama mesela 1923 yılında yine yerel basından örnek vereceğim. E, yine e, 9 Eylül'de gelecek şekilde Resimli gazetede şöyle bir ifade var mesela, geçen sene bugünlerde İzmir'le beraber Türklüğü kurtaran kahraman süperlerimizde e, sevgi ve selamlar. Ya da işte 1926'da yine 9 Eylül Anadolu Gazetesi'nde Şöyle bir açıklama var, Süvari Mehmetçik Manisa'da eteklerin ve Manisa etekleri sırtlarından çöklemiş bir aslan gibi İzmir'e girerek ölümden kurtulan Yunan ordusunu Akdeniz'e dökmüş. Türk vatanları, Türk milletinin hakiki halas ve hürriyeti bahşetmiştir. Yani burada e, olan şeyler Türk milletini kurtaran şeyler olarak e, hmm. yansıyor. Evet, yine yangın evet. yok, yangın alakalı şeyler yok. Hmm. Yine mesela 1935, yeni asırda 9 Eylül'de e, bu zaferle Ege ebediyen Türk kalacaktır. Yine hmm. başlığı ile çıkıyor. E, bundan sonraki şeyler, e, yine haberler hmm. günümüze doğru İslamiyet içinlik birazcık daha, daha baskılanarak yine kahramanlık anlatılarıyla süslenerek e, hmm. devam ediyor.
1: Evet, e, yani tabii e, İzmir'in sonuçta bir işgalden kurtulması hasebiyle bu tip yorumlar olmasını belki bir anlamda e, dönemin <gülüyor> koşullarıyla olabilir filan denebilir ama e, sonuçta e, verdiğimiz rakamlar, yani 300 bin kişinin, e, 200 bin kişinin evet. gitmesi, 100 bin kişinin akıbetini bilmemesi çok büyük bir <gülüyor> insanlık trajedisinin de yaşandığı bir dönemden bahsediyoruz, günlerden bahsediyoruz. Bunlar hiç olmamış gibi e, davranılması ve e, İzmir yangını e, vesile edilerek artık kentin e, eski tarihsel dokusunun e, tamamen yok edilmesi ve bambaşka bir şehre bürülmesi gerçekten Hı -hı. üzerine düşünmemiz gereken e, konular. Ama e, bir taraftan da şu var ki biz bunları düşünürken hala e, sağ, e, İslamcı sağ veyahut da milliyetçi sağ hala e, İzmir'i gavur İzmir olarak adlandırarak bir şeylerin hala Hı -hı. intikamını almaktadır. E, derdinde bu sefer de İzmir'in şimdiki dünyaya baktığımız zaman da seküler <gülüyor> yapısını hedef alan bir e, durum var. Dolayısıyla İzmir <gülüyor> hakkında e, nasıl diyeyim e, çok konuşacağımız bir İzmirimiz arasında evet. E, evet. öyle sanıyorum. Evet, evet. E, sizin e, yavaş yavaş artık sonlarına geldik. Yarın 13 Eylül İzmir'in <gülüyor> yıl dönümü. E, tabii ki e, çok sıkıntılı koşullarda orada yaşamını kaybedenler oldu. Onları da anmış evet. olalım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir son olarak e, yavaş yavaş sonlara geldik çünkü.
0: Eklemek istediğim bir şey yok. Sadece dediğim gibi bu yapılanma sürecinde bahsedebileceğim başka Hı. bir şey olarak e, 1925 yılında iki önemli buluyorum. Fransa'da İzmir yeniden inşa etme cemiyeti kuruluyor ve onların hazırladığı Hı. planlarla aslında işte, yeni yeni yapılanlar meydana geliyor. Ama genel olarak bahsedeceğimiz şey tabii Türk Lüksünlülük inşahasına göre bir şehrin yeniden kurgulanması, evet. bir bellek çukurunun oluşması ben bunu bellek evet. çukuru diyorum.
1: Bellek çukuru diyorsunuz. Bir bellek çukuru var gerçekten orada. Sizin söylediğiniz evet. konuyu da ben önemsiyorum gerçekten. Yani bir İstanbul'da buna benzer çalışmalar yapılıyor. Hafıza mekanı çalışmaları. Yani burası eskiden <gülüyor> böyleydi. Ranting Vakfı'nında hatta kardeşliğe bir uygulaması var biliyorsunuz. Orada <gülüyor> İstanbul'da geçerken. <gülüyor> evet aynısını ben İzmir'de yapılması gerektiğini buradan... Bilmiyorum ee, İzmir'de e, simit toplum kuruluşları, örgütler, bilmiyorum buna dikkat alırlarım ama. Yani bu gezdiğiniz yer eskiden şu mahalleyi bu gezdiğiniz yerden evet. şu yürüyüşleri dünyalar, böyle hafıza yürüyüşleri yapılması gerekir. <gülüyor> çünkü İzmir bunu gerçekten e, hak ediyor çektiği sıkıntılarla e, diye düşünüyorum. Evet. E, evet. E, çok teşekkür ediyorum. Gözde Yılmaz araştırmacı, Gözde Yılmaz konuğumuzdu. İzmir'den bize bağlandı. Zoom vesilesiyle bağlandı da ee, Hı -hı. Ufak tebek teknik aksaklıklar olduysa affola. Ee, gözlerim çok teşekkürler. Tekrar katıldım. Ben teşekkür
0: ederim. Hualikler sağ diliyorum. Sağ olun. Size de.
1: Evet. E, Radyo Göz'ün sonuna geldik. E, Reci'de Berhem Baltaş vardı. Bize yardımcı oldu. Kısa bir duyuruyla tekrar ben programı bitirmek istiyorum. E, 16 Eylül'de Ranting cinayeti davası var. Pandemi koşullarına tabi basın açıklaması olmayacak ama duruşmalar, halka katılımı açık her zaman için biliyorsunuz. Dok 10.30'da başlayacak 16 Eylül Çağlayan Adliyesi. 12 Eylül pardon onu özür diliyorum. 16 Eylül'den bir gün önce 15 Eylül'de de uluslararası ranting ödülleri dağıtılacak. İnternetten izleyebilirsiniz. Saat 8'de başlayacak akşam 8'de ve kapatırken de yine Uluslararası Latin Kültürleri'nde sahne alacak başka bir sanatçıyla canlı şarkısıyla kapatalım. Can Bonomo'dan dinliyoruz. Bulunmam gerek. Haftaya radyoda buluşmak üzere.
0: Radio Agos